0: Mitt navn er Sindre Rosland Sørli, og jeg, jeg, du har sikkert hørt allerede, men jeg er en eh, Kav-sørlending fra Kristiansand. Eh, født og oppvokst, utrolig stolt av eh, Sørlandskips, Dyreparken og Henning Olsen-Is. Så eh, hvis du har noe vondt å si om det, så ja, vi, vi, vi kommer vi nok overens, men litt, sånn, det er litt svårt. Eh, og eh, det som er utfordringen min i dag, det er at eh, jeg har stått opp veldig tidlig, eh, så... Enten så kommer jeg til å gå veldig hardt ut, og så kommer du til å tenke, wow, hva som går han der? Eller så er jeg litt sånn bakpå, og så tenker du, ja, han var litt, litt kjedelig. Jeg vet ikke helt hvor du lander, men jeg er en sånn kav-sportsidiot. Mats Ucarello og eh, Minnesota røyker ut av NHL-sluttspillet, venner helgen, det er NFL-draft, i morgen spiller start mot Røyfoss, ikke sant? Altså, jeg føler meg på alt av sport. Og jeg har jo klart at etter jeg ga meg med håndball, som på en var min sport, så klarte det å rote meg inn i ny idrett, og det er frisbeegolf. Så jeg har rett og slett vært å turnering i dag. Og den helgen så spiller jeg turnering. Og jeg sto opp før, altså, ja, det var så tidlig at jeg, jeg vet ikke, ja. Jeg, ja. Så, ja. Hvis jeg blir veldig ivret og så får du rope et eller annet. Hva liksom, hva er ordet i denne forsamling? vilket ord er sånn safe word? Halleluja! Hvis folk roper halleluja, så skal jeg ro ned for en plan vi har i gang i dag. Hei, åhå! Dette kan bare gå bra, tenker jeg. Jeg er så utrolig takknemlig for å være her. En prat med deres pastor, uh, Jon Kjetil, og jeg har begynt å bli litt glad i han. For en type, altså. Hæ? Dere er heldige. Skikkelig bra mann. Og jeg får lov til å kikke av denne taleserien. Altså, han er jo litt gal også da, kanskje, hvis jeg på en helt ny fyr til å starte taleserien. Men den skal handle om det å være sendt. Og Jon Kjetil, vi snakket litt sammen, og han fortalte meg hvordan han ønsker å en kultur i denne forsamlingen, der folk opplever at de liksom blir oppmuntret til å vite at de er sendt av Gud der de er. Fantastisk! og jeg skal ikke bruke for mye tid på det, for da, da stikker tida med i gårde. Men fantastisk. Jeg håper han har brukt masse tid på det, han bruker sikkert mye tid på det, og nå skal det in i en taleserie om det. Og da har jeg bare, bare for ikke å avsløre alt med en gang, så har jeg en sånn litt sånn titel. <laughs> Rett Men jeg har tenkt at hvis det er tilfelle, at vi er sendt av Gud med et oppdrag, som til og med også blir kalt en befaling, misjonsbefalingen, om gå ut og gjøre alle mennesker til disipler, når vi vittner om hva evangeliet er, hvem Jesus er. Så er vi så altså sendt med det, og så har jeg tenkt å stille spørsmål og bare sånn, litt sånn, ok, det er sant, men var nå da liksom? Hva, hva gjør vi? Det er jo en power statement, det er en bra, liksom, yes, jeg er sent. wow, yeah, come on. Jeg kan i hvert fall gire meg på sånne ting, jeg vet ikke om det du ser litt usikker ut, men det er greit, kanskje tale serien, og de andre talere kan hjelpe deg litt mer enn med. Men jeg har lyst til i dag til å prøve å gi konkret som du kan ta med deg hjem som jeg tror jeg får alle kristne og som jeg tror jeg direkte henter ut av Jesus sine egne praksiser. Og hvis du går på Fjellhaug og har sett meg i et auditorium før så er dette the moment of truth. For da har du hørt deler av denne undervisningen før og da, for, da får jeg, klarer du egentlig å finne ut i ditt sinn om den, dette var en bra undervisning eller ikke, for du finner ut om gjorde jeg noe med dette egentlig i mitt liv? Så bare få sagt det til deg hvis du har sett meg før. Dette er et budskap som jeg brenner veldig for. Og vi begynner rett på med et sitat. Du tror jeg skulle si Bibelen. <laughs> <Vær> det var greit. <laughs> og følg med. Becky Pippert sier følgende. Ateister og kristne har spesielt en ting til felles. Vi har alle et anstrengt forhold til ordet evangelisering. La oss bare det først. Becky Pippert har skrevet en bok som heter «Ut av saltbøssa». Hun er forfatter, og hun har sagt dette. At ateister og kristne har en ting til felles, anstrengt ord til eller anstrengt forhold til ordet, evangelisering. Og med utgangspunkt i boka hos i, så sier hun etterpå, «Kanskje vi kan få til å gjøre det på bedre og mer uanstrengte Måter. Jeg vet ikke hva du tenker når det ordet som står i fet på skjermen bak meg popper opp i hodet ditt. Evangelisering. Det er noen som bare sitter sånn Come on! go! De spenner på å se skoene liksom, og bare Lukk opp døra! Og så er det en gjeng som sitter der og så er det litt sånn her Det er men jeg mener, har hørt det ordet mange ganger så, Fy, det er lenge det ordet! Det må jo være hundre ganger de siste to månedene. Og så har du en del, tror jeg, som kjenner litt på den der... Ja. Det er en veldig sentral del av kristentro, men øh, hvordan ser det ut? Som faller rett inn i denne kategorien, som Becky Pippert sier, de har et anstrengt forhold til det. Og denne tallen skal ikke prøve å se ned på evangelisering. Ah, har ikke liksom den fätte gaven til å gå nede på marken som er hovedgatet Christian sa nå bare si: "Hei du, skal vi slå en prat liksom?" Er nok så et likt tror jeg det tro nok så utadvent, men det er ikke sånn der har liksom ikke den der extreme driven i meg til å gjøre det. Så får hun en noen år siden så bestemte de for fella med Bynorge gate evangelisere mer. Det er jo helt utrolig utdustete men, men jeg, 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 fant, jeg må begynne å gateevangelisere mer og det var en gjeng i vår menighet som hadde begynt å gå ut på Gatan i Kristiansand og rett og slett med bare formål enkelt, ikke så mye fødse og om og venn vi skal ut på gata vi ønsker å i kontakt med folk komme i relasjon til dem og fortelle dem evangeliet og jeg vet at dere driver med evangelisering typ gateevangelisering som er kanske det mest vanlige form for evangelisering vi kjenner til, det er gå ut et eller sted om det är gata eller en café eller något sånt typ ting. Och här bara det så si att den perioden, jag kan inte fortelle så mycket om den och för lite klocka går här, men den perioden är var ute i Kristiansand och utfordrade mig. Det skedde otroligt mycket fint. Och detta är inte en tale som raka ner på gataevangelisering och sier att gataevangelisering det är bare är sånn bara vi har ovansträngt förhåll til, och det är inte bra på ingen måte. Jag tror det kan vara otroligt Bra, på riktig måte. Gjort på riktig måte. Og jeg tror også det kan være sånn at, jeg vet ikke om du er sånn som meg, men når jeg kommer opp på Nasjonalteater og T-banestasjon, og du står i bruskasse, rett ved siden av fontenen, og du står en liten høyttaler og en mikrofon, og jeg hører Lord and Savior og et eller annet så er det bare et eller annet i meg som får litt lyst å bare, jeg vet ikke, en keps eller et eller annet, og så bare, skal vi se nå, jeg skal jo rett på jobb. Altså, det er et eller annet litt med det. Men jeg står jo 100 prosent inne for budskapet. Så jeg tror ikke, jeg prøver ikke å snakke ned gataevangeliseringen, jeg har gjort det masse selv, eh, men jeg tror at det som står her i dette sitatet er utrolig, utrolig sant. Faktisk for mange av oss. Jeg tror vi kjenner litt på den anstrengte følelsen, og hvis ikke det er gataevangelisering, ja, hvordan evangeliserer jeg egentlig da? Finnes det noen andre måter, liksom? Hmm. Kanskje vi kan få till å gjøre det på bedre og mer uanstrengte måter? Og bare for å understreke det jeg sa, når jeg gikk litt på gata i Kristiansand, så brukte vi en metode som var utviklet av noe som heter ev evang si det, vet du. Evangelization Explosion, ikke sant? Altså, det går helt rått. E-E- Uh, og jeg var liksom sånn, skal vi lære en metode? Liksom? Er, det, er det en metode å evangelisere? Liksom, skal det se sånn ut? Hvordan ser det ut? Liksom? Hva, skal jeg hej, vad si hei? Hva skal jeg gjøre? Og så var det grunnen til at jeg hoppet på og liksom, lærte meg den metoden, var at grunnleggeren av denne organisasjonen ble en gang spurt hva er den beste evangeliseringsmetoden? Ja, det er utrolig vittig. Spør en fyr som har laget et program for hvordan du skal evangelisere så spør du hva er den beste metoden? Altså vilket svar forventer du å få? Men han ga dette svaret The best method for evangelism is the one you use. Inne forstått at det er kan kikke metoden som er det vitig men det er at vi snakker om Jesus med männnisker. O det sin er var utroligkult. at tror det finns mange metoder, mange motor görde det på og jeg har lyst til å komme med et inspil i dag, som er tror er lit mer anstrngt, litt mer nært for alle og at tror alle kan etter denne ta det i hona i. Si, dette kan jeg gjøre hvis jeg føler meg inspirert og føler du føler kanske litt utfordret hvis jeg faktisk snur meg rundt, så kan jeg faktisk få til å gjøre dette ok, nå må jeg begynne å bøge videre jeg blir litt uh, treig her i starten vi i laget i 2019 så hadde vi en stor studentundersøkelse, dritbra emperi, for vi hadde 1100 eller mer folk som svarte på, stud på denne studentundersøkelsen det er bra forskning. I 2024 så blir laget 100 år. Så jeg kunne stå her og være litt stolt av lagets posisjon og sånne ting. Ikke på grunn av meg, på grunn av de som har jobbet i denne bevegelsen. Så i 1924 mennesker gir ti krefter og penger for at det skal være mulig å møtes på skoler og være kristen. Be, lese Bibelen og ha kristen fellesskap. Det er fantastisk. Og i 2024 så lager vi en ny undersøkelse for å se på oppdateringer. Men i 2019 så spurte vi kristne studenter om masse ting. Og vi fant noen veldig, veldig interessante ting. Dette er lite lite, men jeg ska oppsummere kjapt for dere. Bare så dere ser undersøkelsen. Vi fant ut at vi stilte en rekke spørsmål knyttet til vilken eh, måte kristne studenter var åpne om troen sin på studiestedet. I vilken grad var de åpne om troen sin? Og det viktigste tallet du kan ta med deg er det øverste av de på denne siden. 93,7 prosent er ikke enige i at troen bør en privatsak. Ni av 10 studenter som var kristne sa at troen skal ikke være privat. Eller han må i hvert fall ikke være det. Ni av ti sier egentlig at troen er til for å deles. Det är en disippels natur, det är en kristens natur å dele tron og ikke holde den for sig selv. så gikk vi videre og spurte om hvor mange som så gikk vi videre og spurte hvor mange var det som faktisk delte tro. <laughs> og det er nesten ingen. Og vi spurte de hvorfor, og vi fikk mange gode grunner. Unngå å bli mislykt, Støte noen med budskapet, assosiert med ekstreme holdninger. Den som slo høyest ut var, vet ikke hva jeg skal si. Unngå å bli som mindre intelligent, unngå å bli som dobbelt moralsk. Det var et kjempehøyt prosentsnitt som aldri, eller nesten aldri delte troen sin. Men likevel var det 9 av 10 som sa at troen ikke är en privatsak. Det hänger jo ikke helt på greip. Det är et, et mellomrom her. Det er et gap här, Mellom at folk sier tron troen min er privat, men de delar han allikevel med folk. Kan dette ha noe med vårt forhold til evangelisering, ord-evangelisering, metoder? Jeg bara spørre. Jeg har jo ikke forberedt meg noe. Jeg kunne lest alt dette, men jeg skal gå videre. Den undersøkelsen ligger ute på nett, gratis. Du kan lese den. Det kommer en oppdatering. Kjempeinteressant hvis du liker sånne type ting. Mitt spørsmål til det. Blir du overrasket? Nej, ja, kanskje. Jeg vet ikke vad ditt svar er. Tenk litt i hodet ditt. 9 av 10 kristne studenter i en svær empirisk undersøkelse sier at tron ikke er en privatsak. Men en stor, stor andel av disse deler aldri troen sin. Mitt spørsmål blir ofte sånn, hvorfor mangler vi praksisen? Som praktiskeolog, eller det jeg har studert og det jeg jobber med, så blir det sånn, hvor, hvorfor vi praksisen? De sier jo at de ønsker å og leve med troen, så at han ikke er privat. Men hvorfor mangler vi praksisen? I dag så har vært, dette som jeg sier i dag er dypt inspirert av en person, som eh, nå må jeg ikke få snakke med, jeg har ikke notert akkurat hva jeg skal si om dette, men det er, nå kan jeg fort liksom si for mye og fladdering ting og sånn. Men en av mine favoriter som jeg følger veldig tett, som er pastor USA, som heter... John Mark Comer. Er det mange som har John Mark Comer i denne salen? Ikke så mange. Noen som har lest bøker? Nei, les alle. Jeg kan anbefale dem. Du, jeg har ikke tatt i en dårlig John Mark Comer-bok. Og jeg skal ikke begynne å om uh, profeti, men jeg tror han toucher på noen ting som er litt profetisk i vår tid. alltså ikke enden er nær profetisk, tolke tidens uh, tiden er slut men han snakker mye om hvile forholdet vårt til Gud, tempo vi har i livet, går det an å leve sammen med Gud i det tempo vi lever i. Og i disse kirken så har det aldri en tale, sånn som i dag, uten at det finns en praksis hentet fra Jesus liv. Så hvis de underviser fra plattformen, så er det for de ja, inom evangelian och bibeln har sett att Jesus har en praxis som han antingen säger till disipplarna att de ska göra eller han gör det själv och uppmuntrar dig till det. Det är fett. Så då blir lärare og praxis mer knutna sammen. Och varför har jag vi praktisen? Hur mycket tränar vi på att praktisera de tingen som blir snackat om härifrån? Eller därifrån, eller i hemgrupp eller var än du snackar med kristna vänner? Hvor mye trener vi? Øver? Gjør det? Disiplene fulgte fysisk Jesus i tre år og fikk lov til teste og prøve, teste og prøve, över, øve, øve. Og så hørte de masse samtidig. Så de fikk lære og praksis hånd i hånd. Mens vi hører 10-15-20 taler om evangelisering før vi eventuelt prøver det. Stort sett. Stort sett. Nå, det var litt velkategoriserende jeg vet det. så i en av undervisningene som John Mark Homer har hatt heter Eating and Drinking Practice är fantastisk den är fantastisk og det er den jeg er jeg litt inspirert av i dag og det er derfor jeg kommer til å en metode för å snakke om tro som är hentet fra Jesu liv som er hentet fra evangeliene om hvordan Jesus levde och som jeg tror er en mer uanstrengt ikke lettere, hør dette ikke lettere, men mer uanstrengt måte å evangelisere på, hvis du fortsatt vil bruke det ordet. Eller dele tro, hvis du liker det bedre. Vad om din metode kan være ditt spisebord? Jeg kunne også skreve ditt hjem. Hva om det viktigste verktøyet du har i ditt verktøybelte som en disippel av Jesus, jeg spiser bordet ditt. Det er leiligheten din, selv du bor i et kollektiv. Huset ditt. Hva om det faktiskt kan bety så mye at du bruker det mer aktivt, Jeg skal be en bønn, og så ska vi lese dagens bibeltext, Og det betyr ikke at talen blir dobbelt så lang. Men jeg skal be en bønn for ordet, og så skal vi lese dagens bibeltext. Himmelske far, jeg takker deg for ditt ord, Herre. Takk for at du åpenbart genom gjennom skap og verke, gjennom Guds ord, og genom Jesus Kristus, Herre. Og nå ber om at din ånd og ditt ord ska virke sammen på oss, på våre hjerter, på våre sinn og på våre kropper, Herre. Jeg om at vi skal se inn i ditt ord og få nye oppenbaringer. At vi skal lære å forstå, at vi skal bli utfordret. Og at vi skal se at det finnes praksiser som vi også kan gjøre og øve på som styrker og troslivet vårt, Herre. Takk for at du er så god med oss, så nådefull. Og takk for du lengter etter hver enkelt et, en ene menneske der ute som ikke enda kjenner det. La oss også brytes litt for de menneskene. I Jesu navn. Amen. Det kan være fordi for jeg sto opp litt tidlig, da, at jeg sover litt lite det siste døgnene, men, men, men det var en tår i min øyekrok. Jeg er litt lett rørt. Det kan kona mis si her på. På første sangen, dere sang. For vi skal lese fortellinger om Zacchaeus. Og den første sangen dere sang <laughs> taler rätt in i det vi skal snakke om i dag. I Lukas 19, og vers 1. Han, Jesus, kom in i Eriko og drog gjennom byen. Der var det en mann som het Sarkeus. Han var overtåler og svært rik. Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Da løp han i forveien og klatret opp i et morbæretre for å få se han på et sted hvor han måtte komme forbi. Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham, Zacchaeus, skynd deg og kom ned, for i dag må jeg ta inn hos deg. Han skyndte sig da ned og tog imot ham med glede. Men alle som så det, murret og sa, han har tatt inn hos en syndig man. Og hvis du leser denne teksten, så er det par korte ting vi må ta i for at du virkelig ska gripe vad som skjer her. Zacchaeus var overtåler og svært rik. Jeg tror ikke vi kommer noen gang ordentlig til å forstå den utsatte rollen han hade. Ja, han hadde nok valt den jobben selv, men han var jøde. Og krävde, penger av sitt eget folk, sine egen, egne brødre og søstre, et av de folkene i verdenshistorien som har hatt sterkest tilknytning til hverandre, som har vært ett, som har fått sin frelse, sin redning genom å være ett folk. Vi er jøder. Og han har bara snudd seg runt. rundt. Vi, vi, vi forstår ikke den bindningen i vår kultur som er så multietnisk og så sammensatt. Ja, vi har 17. mai, og da, da er det det norske flagget som veier, ikke sant? men vi har ikke den tilhørigheten som de hadde. Og når han da snur seg til romerne og sier, ja, jeg kan hente inn deres skatt, og han da kan komme på døra med romerske soldater, romerike som er Israel, som var det store, stygge, forferdelige som Israel vil bli frelst ut av, står en av dine egne foran deg, drar allt du har ut av lommeboka di. Og i tillegg så har han med sig en romere. Er det mange her som har sett eh, tv-serien Chosen, eller deler av han? Merk dere forholdet mellom disiplene og Matteus. En annen Hä? Hæ? Bare se på det. Se hvordan de til med som Matteus har vendt om og fulgt Jesus sliter, de sliter med å se på ham. De sliter med å se på klærne hans sine. Hmm. Og det sist eller det andre, er bare vil highlighte før vi går videre er at Jesus sier at han skal ta inn hos Zacchaeus. som en identitetsmarkør. Jeg tar det en gang til, men måltidet på denne tida, i denne kulturen, var en identitetsmarkør. Du spiste ikke med hvem som helst. Det var kjempe tydelig hvem du spiste med, og i hvilke sammenhenger. Og en referanse til fra Chosen, merkte i spesielt episoden om Nikodemus, en av fariserene, vem var det han gikk for å feire sabbat med? Og vem var det Maria Magdalena feirer sabbat med? To helt forskjellige gruppe mennesker. Begge jøder feirer sabbat samme dagen, samme festen, samme ordene blir sagt. Men det er vitt forskjellige gruppe mennesker måltider var helt annorlunda. Så i Sakaeus som person, form position hans så i var og måltider, alltså det at Jesus inviterar sig in till denna personen. Och då ska vi läsa ett citat fra David Gudring, Gudring som jag syns beskriver detta väldigt bra. The synagogue, och vi snackar specifikt om Sakaeus. The synagogue disapproved of him, and the people shunned him. They despised him and his misbegotten wealth. And he would have discovered the hard way that money cannot compensate for lack of acceptance. He was lost. How then could a man who was lost find his way into the kingdom? He couldn't, of course, but he could be found and brought in if someone was prepared to come and seek for him, and bring salvation to his very, very house. Vi skal bare kjapt tøtje på dette med måltidet. Robert J. Car Caris sier jo Throughout the gospel of Luke, Jesus is either going to a meal, at a meal, or coming from a meal. <laughs> det er det fint, altså. Det er det er teolog og sier at er liksom, that's your, pff, liksom, det handler om mat. <laughs> Men kanskje det 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 gjør. Mer enn vi har skjønt. Og kanske vi skal skjønne hvordan det kan være väldigt bra, at det mange ganger kan handle om mat. Eller det å bruke tid sammen rundt et bord. Og bare for å illustrere det, så tror jeg det er sant. Vi skal ikke gå igjennom alle tingene, men jeg lagde en liste for meg selv. Og mange tilfeller der Jesus enten blir født i et matfat, blir invitert inn til bors. Merk dere det? De lå jo til bors på den tiden. Det er veldig kult da, hvis du ser litt sånn historisk. De, de satt ikke, de lå inn til hverandre som borte var. Det er next level for hjemmegruppa di. Prøv det neste gang. Ligg, ligg til bors. Prøv det og se hva som skjer. Hackepeiling. Eh, og det er både før og etter oppstandelsen, jeg takker alle, og kapittel 19 er den fortellingen vi leser om, Zacchaeus, men det er bare så gjennomsyret av uh, 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 ulike tekster, der han spiser med folk, snakker om mat, er sammen med folk. Og så i dag, det er jo fantastisk, så skal vi jo feire nattverd. Han avslutter sin tjeneste med et måltid sammen med disiplene sine og forklarer hvordan frelsen egentlig fungerer gjennom måltidet? Gjennom brød og vin? Måltid er viktig, altså. Vi skal lese siste del av teksten. Men Zacchaeus sto frem og sa til Herren, Herre, halvparten av alt jeg eier, gi jeg til de fattige. Og har jeg presset penger av noen, skal de få fire dobbelt igen. Da sa Jesus til ham, i dag er frelse kommet til dette huset. For også han er en Abrahams sønn. For menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem. Amen. Mitt spørsmål til meg selv, det er derfor jeg takker igjen for at jeg får lov til å komme hit, for å komme og forkynde Guds ord, jeg gjør alltid masse med meg og jobber med teksten. Det er fantastisk, jeg blir på nytt helt sånn, ah, sindre siden siste du underviste dette. Hvordan kan vi forene våre hjem med Jesu interesser i verden? For du som liker Edin Løvås, eller har hørt om han, så ja, det er, er Edin Løvås inspirert. Hvordan kan vi forene våre hjem med Jesu interesser i verden? Jeg tror dette er blitt sykt undervurdert og veldig, veldig, veldig glemt for mange av oss at vår inngangsdør til leiligheten, huset vårt en port på en måte som vi styr over som vi velger hvem som får lov til å komme inn i og jeg tror denne porten kan bety mer enn du forstår for noen mennesker, det å bare komme inn den døra, sier jo noe gjør det? Det er jo ikke det sånn er fri flyt inn og ut i leiligheten din hver dag. Liksom, hvem som helst kan komme der skilt på ytter siden døra og liksom, åpen leilighet. Bare komme inn og se. Liksom. Du Du jo planer. Du bestemmer jo hvem som skal komme. Du ringer de som er morsomme eller gøye eller de som lager god mat. <laughs> eller gå hjem til de voksne. Det var dødelig bra forresten. Gå hjem til de voksne som lager god mat. De litt eldre. Du bestemmer. Men kan vi bli litt mer strategiske, kanskje, eller inspirert av den hellige ånden, til å tenke, hva kan denne døra, dette bordet, dette lille stedet som jeg kaller mitt, enten du leier det, eller gjør det, samme for meg? Hvordan kan dette forenes med Jesu interesser i verden? Hvordan kan jeg ta tak i en praksis som jeg ser Jesus bruker, og bruke den? Nå kommer vi til nøkkelbegrepet for i kveld. Og det här allt alt lander, så hvis du har falt helt der, så kan du hekte det på nå. For det er blitt skrevet en fantastisk bok, ei som heter Rosaria Butterfield, som heter A Gospel Comes With A House Key. Evangeliet kommer med en husnøkkel. Interessant titel. Och i den boka så lanserer hun dette begrepet, Radical Ordinary Hospitality. Ja, det er sykt på norsk, jeg vet det, men jeg, satte på, jeg oversatte det. Radikal ordinær gjestfrihet. Takk. Jeg setter pris på. Jeg, var ikke, altså, den setter jeg bare pris på. Så det var, det var bare koselig, synes jeg. Radikal, hør på ordene. Radikal ordinær gjestfrihet. Gjestfrihet. Radikal, ordinær gjestfrihet. Rosaria Butterfield var høyt utdannet. Utrolig flink. Utrolig flink. Jeg, skulle jeg tror han typ professor-ish. Ja, jeg husker ikke akkurat hvilken posisjon han hadde, men han var høyt utdannet. Veldig flink. Medlem i LHBTQ, og jeg vet ikke resten av den der akkurat nå, og O var tydlig en del av det samfundne lesbisk. Hade de skriven text? Och had det lyst till. O finne ut vad kristne engentlig ville med det det här. O få de var så tolig hattorske mot eller homofili eller Hoomofilella, lesbiske? Ho var selv en del av det? O had det skriven text och så har du fått nå feedback? på den, så kunne hun få masse tilbakemeldinger. Og midt mellom disse feedbackene, så fick hun også en invitasjon. Fra en prest. Jay Smith Och han. Og skrev egentlig dette for å på en måte egentlig skulle skrive en eller större større av avhandling. är har linket til vittnesbyrdet sitt, så du kan få alle detaljene riktig. Da anbefaler jeg deg å på Rosaria Butterfield på YouTube och den som Crossway har lagt på 6 minuter vad jag vet att det är. Och också den som var en 10 och 5. Så gott känner jag de som är cirka lika gamla som jag. Dessvärre, sån där blir det. Och där forteller jag också detaljer runt detta. Hon skrev texten fått feedback. Ann och hon får en inbjudan hem till Jay Smith och kona. Och hon tänker Emily, det där är perfekt. Nå kan jag få mött dig så finna ut varför det är så hatorske. Nå kan jag verkligt ta dig. Nå kan jeg liksom, åh, endelig kan jeg bare liksom stikke i tuen, liksom. Nå kan jeg virkelig si at jeg har vært oss de, jeg har med de, og jeg vet at de er noen idioter, helt sånn bakstreboske folk. Og det er ikke tematikken for i dag. Det er en helt egen tale av den tematikken. Men hva skjedde for noe med Rosaria? Hun møtte opp på døra til Jay och kona. Og for å en lang historie kort, så må du se vittnesbyrdet på YouTube selv. Så ble ett møte til to møter. To besøk ble til tre besøk. Tre besøk ble til en bibelstudie. Nei, hun var ikke blitt kristne enda. Hun hadde tenkt sånn, ja, bibelstudie er perfekt. Jeg kan i hvert fall bruke bibel mot det. Det er jo helt genialt. Rosaria forteller det i boka si på vitnesbordet sitt at var det en ting hun opplevde i LHBTQ-bevegelsen så var det man vittig. Gjestfrihet. Vanvittig rum? Men hjemme Jay og kona, så upplevde hun en gjestfrihet som stakk seg enda lengre. En større gjestfrihet noe hun ikke hadde sett før, eller opplevd før. Og for hun var det en radikal, ordinær gjestfrihet som førte ho in i Guds rike til slutt. Og det er helt sinnssyk historie i seg selv. Men det er bare kult at hun har skrevet boka, og det er kult at det er historien hos sin. Men poenget for meg med akkurat dette begrepet er bare at jeg tror det er så vanvittig bra. For jeg tror evangelisering, og häng med meg nå på siste delen her, jeg tror evangelisering, det handler veldig mye om trosbekjennelse. Når vi evangeliserer, enten på gaterne eller andre steder på ulike metoder, så har vi høyt fokus på trosbekjennelse. Ikke sant? Det handler om å dele tro. Men jeg opplever veldig kjeldent at vi klarer å ha like høyt fokus på kjærlighet. Neste kjærlighet. Det blir liksom en sånn dans mellom at vi skal bekjenne tro, men vi aksepterer jo det, og vi har lyst til bli kjent med det, og sant? alt det der. Vi prøver å liksom Viser at vi bryr oss og at vi er kaldt og elsker mennesker, som Jesus sier, men så er det jo viktig å del delt troen, ikke sant? Det er jo viktig å få sagt og være tydelig på rett lære. Jeg tror bare forutsetningene er så annerledes hvis du bruker porten som er din dør og slipper folk inn til ditt spisebord. Din sofa -gruppe jeg tror forutsetningene, jeg tror det er mye lettere å si at radikal ordinær gjestfrihet, at du bruker hjemmet ditt for å fremme Jesu interesser i verden, noe praktisk, noe konkret nå, du sier kom in, du som er annerledes, du som er lost, du som er bortkommen, du som mener noe ant enn meg, kom in døra mig. og så skal jeg felle meg, vippe opp en karbonara, jeg elsker karbonara by the way, skal jeg vippe en hjemmelagd pasta til deg, og når du får lov til å komme inn døra, sette deg ned ved bordet mitt, så er det vanskelig å ikke føle seg akseptert. Jeg tror det er vanskelig å ikke føle sig i hvert fall litt elsket, om du er så tøff og... Nei, jeg kjente... Jeg ble ikke av det. Jeg tror det gjør noe med folk. Den accepter en aksepter, en unik mulighet til at kjærlighet og trosbekjennelse kan gå hånd i hånd. På en kanskje litt mer uanstrengt måte enn noen av de andre vi har prøvd. Og merk min ord, ikke en lettere måte, men kanskje mer uanstrengt. För er det noe jeg tror du kan få til, så er det, ja, det kommer litt an på hvor mye du har lært av disse voksne på matlagingsfronten. Det er ikke sikkert du steller i stand tre retter, det kan være det litt toro, det er litt saus og du prøver å få det til. Det er helt grejt. Nå snakker jeg ikke om nivået, men jeg tror du kan få til å åpne opp døra di. Jeg tror du kan få til å sitte hjemme sammen med noen. Jeg tror hvis du bruker både hjertet ditt, hodet ditt, troet ditt, alt du har, så kan du gjøre som Jesus gjorde. Han reiste rundt, og alle de som var langt borte fra Guds rike, de satt han seg ned med, spiste med. Både de lærde, og de som var helt på andre siden av Radikal, ordinær gjestfrihet. Det er radikalt å slippe inn noen i ditt eget hjem som du ikke er helt enig med. Det er radikalt å slippe inn noen i ditt eget hjem som ikke er i din, og som du ikke kjenner så godt. Det er kanskje til og med radikalt, og det er vilt å si, å slippe inn noen i ditt eget hjem som du bare ikke helt liker, som ikke er liksom de kloseste. Så det finns en radikal del her. Men det så ordinært! Alle spiser middag. Stort sett i, utenom i examensperioden. Og de fleste sitter ved et bord. Ofte. Jeg skal gi meg. Men jeg gjorde ikke justice på historien til Rosaria. Det er derfor jeg vil at du skal se YouTube-klippet selv. Så hun får litt mer cred. For det fortjener hun. Men begrepet står seg ta det med dig hjem, skriv det ned tänk på det be over det Är dette noe som faktisk ligger meg så nært at jeg faktisk kan ta det ta tak i det og ta det med meg hjem og si radikal ordinær gjestfrihet feller det kan jeg få til jeg trenger kanskje å få litt bønner noen som hjelper meg å bekke meg jeg trenger kanskje å med noen kanskje jeg må alliere meg med to eller tre Men dette kan vi få til det er mulig. Og dette kan åpne veien for veldig mange mennesker i Guds rike, inni forsamlingene våre, inni venngjengene våre. Det er ikke lett. Det, det, det aksepterer jeg, og det har jeg merket på kroppen selv. Men jeg tror det er mer uanstrengt for noen, for flere. Så, min tanke i dag er at jeg har lyst til å sende deg. Skal jeg bare trykke på denne? Sendt var nå? Jeg tror vi alle kan ta med oss dette begrepet. Vi er sent med. Jeg tror Jesus har vært et forbilde akkurat her. Jeg tror dette er en praksis han har gjort, som han viste disiplene sine, som de fikk prøvd sig på. Ja, det var derfor de er bedre på det enn oss. De prøvde det. De satt til bord med disse folka, uke inn og uke ut. Etter så ble de mer vant det. Det er ikke så lett for oss å sette oss til bord med noen som er helt annerledes enn oss akkurat nå, for vi er ikke vant det. Men ta med det dette begrepet og begynn å prøve. I kantina da, ikke vet jeg? Finn noen, noen arener. Radikal, ordinær gjestfrihet, og jeg tror også vi har sent med, jeg bare vil skrive, ditt hjem og ditt spisebord. Finn fra en verktøy du har verktøy. Selv du kanskje ikke opplever at du er evangelist, eller gateevangelist, det er fantastisk det, dere har sagt att det är väldigt bra. Men jag tror du har ett verktøybelt, du må bare skjønne at det er noen kraftfulle verktøy der, som du kanskje ikke har begynt å bruke enda, som er direkte gjenkjennbart i Jesu liv, och Jesu lære. Jeg ska gi meg, jeg beklager at det har gått litt uh, over tiden. Jeg har bare lyst be en bønn för dette, for meg selv og for oss, inn i dette, och så ska vi fortsette med lovsanget himmelske far jeg takker deg for att vi har fått lov til å se en historie i dag om hvordan du opererte når du sendte din sønn i menneskeform for å vise oss for å gjøre det mer närt for, for å gjøre det enklere for oss å relatere til så har du vist oss i Jesus hvordan neste kjærlighet ser ut i praxis? Jeg ber for alle som sitter her inne, og uansett hvor de er på den reisen, uansett hvor klamt eller uklamt evangelisering å snakke om, tro jeg. Så jeg ber om at dette kan være noe som jeg tror er for alle. Jeg ber om at folk skal begynne å utfordre sig i dette. Kjenn at ditt ord drar de til å praktisere, til å øve. Jeg ber om at de skal finne styrke i hverandre. Jeg ber om at de skal finne styrke hos deg, at de skal søke deg og be og du skal være med å vekke oss opp, denne generation og vise oss at dette kan være noe som kan forandre mennesker rundt oss. Ikke fordi vi er spesielle, men fordi du ønsker å finne de her, de som er lost, de som er ute. Takk for ditt ord til oss, og takk for at du jobber i våre liv. Amen.